Диск Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 10 августа 2022 среда. И сегодняшний день почему-то как-то не поразил меня никаким вот таким конкретным гвоздем новостным, чтобы создать как бы главную тему. Поэтому мы поговорим о нескольких вещах. Мы немножко коснемся допроса Трампа генеральным прокурором нашего штата Летисии Джеймс. Чуть-чуть. Просто само по себе, само не, не, не по сути, о чем они говорили, да, и как это все происходило, а тем, что вообще это означает для нашей страны. Немного, потому что, да, и будет потом оказывать влияние на международное положение тоже рано или поздно. Поэтому надо эти моменты понимать. Я думаю, что многим слушателям это тоже было бы интересно. А потом мы перейдем к информации, которую слили, слила американская разведка Wall Street Journal о том, что иранцы уже начинают тренировать русских солдат, офицеров управлять своими дронами. Насколько это, это интересно, но вопрос, насколько это соответствует действительности. Потому как это, это слив. И поэтому это может быть сознательный слив и дезинформация. Тоже никто не знает. Много чего мы не будем знать еще долго достаточно. Вот. И если останется время сегодня, израильской темы коснемся тоже, потому что там обострение на Иудеи и Самарии есть определенно связанная уже с другой структурой, с э, Алякса-бригадами, которые есть. Фатах, э, Фатаха вооруженное крыло. Фатаха это костяк палестинской автономии сегодня в Иудеи и Самарии. Это как бы меняет вообще ситуацию все. Вот. И если останется время, то поговорим немного о специфике Сувалского коридора, да, который соединяет Литву, Калининград, Польшу, простите, Калининград и Беларусь, например. Да? И вот э, этот момент тоже надо бы обсудить, если останется, конечно, время. Такой план на сегодня, друзья. Можете мне писать 347-4600-0877, все те, кто в прямом эфире меня слушает и смотрит. А все те, кто смотрит меня на Ютубе, пожалуйста, пишите прямо там, я стараюсь там отвечать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Очень интересные вещи происходят у нас в стране, поэтому игнорировать как бы их нельзя. И нельзя сказать просто, что бутик политик передачи только о международных отношениях и все. И в любом случае Америка, она ведь настолько большая, такая важная и влияет на многие процессы. Вот мы видим периодически то здесь, то там влияет. То, наверное, нужно понимать, что если происходят на таком уровне такие события, их надо все равно комментировать приходится. Да просто Рампа, я считаю, сегодняшней попыткой его допроса, это на самом деле для нас не очень хорошо. Не очень хорошо по многим позициям, но самый главный момент, то, чего нам не хватает, мне кажется, сейчас стало актуальным. Это выглядит сейчас, то, что происходит у нас в стране, как будто правящий класс, истеблишмент, сводит счеты с... Часть истеблишмента, простите, демократическая. Сводит счеты с президентом бывшим, который, ну, 4 года отслужил в стране. По-моему, результаты этой службы были очень приличными. Ну, понятно, что нация была разделена, но она была разделена еще раньше. Она была разделена при Обаме, на самом деле, уже и с него... Избрание Обамы как бы началось разделение в нации такое, уже такое серьезное, правда ведь? Появилась Типати с правой стороны. В общем и целом, я к чему все это говорю? К тому, что когда президент правит, по идее, он не должен думать о том, что потом с ним могут начать захотеть сводить счеты представителей истеблишмента с другой стороны. Ведь этот президент конкретно, например, во-первых, когда сам пришел к власти, никаких счетов ни с кем не сводил. Несмотря на то, что он обещал Хиллари продолжение проследования, но ничего не было. Никто никаких счетов не сводил. И сейчас исполнять подобные вещи в нашей стране, говоря тем самым, что президент, ты обычный гражданин сейчас, и мы можем с тобой делать все, что мы хотим, потому что мы государство, это дисервис, это вред нанесения собственному государству, и президент Байден, если он сейчас как президент функционирует, 
он обязан немедленно это остановить, это должно немедленно прекратиться. Почему? Потому что тогда никто в Белом доме никогда не будет чувствовать себя в безопасности. Президент, когда он уходит, должен иметь ограниченный иммунитет. Не полный иммунитет. Ограниченный. Если там нет преступлений против человечности, его в этом не обвиняют, никто не имеет права вызывать его на допрос, никто не может ничего расследовать с ним связанного. Он абсолютно иммун. До момента, если не дай бог, в течение своего президента человек совершил преступление против человечности. там В страшных количествах там геноцид, там разные есть преступления против человечности. Такие вещи, да. Во всем остальном президент должен иметь иммунитет в нашей стране, иначе у нас страна получается как бы... ну Он сказал банановая республика, я все-таки, ну, все-таки Америка не банановая республика, но примерно, ну, есть в этом некий смысл. Он сказал, он, э, в чем его обвиняли, давайте быстро, потому что не все, я знаю, утром слышали этот момент. Его обвиняли, уже давным-давно идет расследование о том, что Трамп на самом деле, ну, вы в новостях-то слышите, он как будто бы, да, его обвиняют в том, что он занижал или завышал стоимость своих объектов, своей, своей недвижимости, тем самым получая более выгодные таксовые условия, это все делалось для для выплачивания тех налогов, которых можно избежать. Да, то есть вот чтобы не платить то, что можно с помощью налоговых адвокатов не платить, да, такие его обвиняли в том, что он искусственно занижал или завышал стоимость своих объектов в зависимости от, так, от налоговой ситуации. И это э, надо еще доказать. Но в любом случае э, Летисия Джеймс хотела получить вот по этому вопросу допросить его. И это уже самое расследование проводит прокурор Манхэттена. И он взял, воспользовался пятой поправкой американской институции, позволяющей человеку не свидетельствовать против себя. Таким образом, никакого допроса нет, ничего, ему не, не, не придется по этим вопросам отвечать, хотите доказывать вину, доказывайте вину. Но сам по себе факт того, что это происходило, и он был депост, и под присягой это происходит, и вообще это все, ну, как мне представляется, для нашей страны немножко... Все-таки 4 года, полномочия президента за эти 4 года, такие, как у некоторых царей, королей в абсолютных монархиях земного шара нет. Поэтому он может начинать войну единоличным своим решением. А Конгресс еще 60 дней потом имеет, да, да, у него есть 60 дней, чтобы это утвердить или не утвердить. А через 60 дней, если Конгресс не утверждает, какие могут быть варианты, если армия уже вовлечена в военные действия серьезные, она же не может просто так взять, остановиться и перестать не быть вовлеченной. Короче, на президенте очень большая ответственность, очень много обязанностей. Трамп был не... Как бы сказать? Он сделал много, мы это видим. Поэтому мне представляется, что он должен иметь иммунитет, а в любом случае подобное продолжение этого, то, что он называет Вичхан, да, оно разрушает престиж офиса Белого дома в любом случае. Потому как это показывает, что с президентом можно обращаться как угодно. Сказал он сегодня следующее. Пытаюсь я найти. Пытаюсь найти эту фразу и не могу, но что в принципе он сказал, попытаюсь его перефразировать. Он сказал, что подобное разбирательство лишено всяческого достоинства. И тут я с ним должен абсолютно согласиться, это так. Вот примерно мне представляется, что это означает на практике, что как, чем больше это впечатление будет складываться о том, что истеблишмент демократической стороны сводит с ним счеты, тем больше людей будут мобилизовываться вокруг его кандидатуры тоже. Я вам честно скажу, что если сегодня бы передо мной стоял выбор на праймарис, вот сейчас бы, да, если бы он объявил свое решение выдвигаться в президенты и пошел бы на праймарис, я бы голосовал за него на этих праймарис. Я как республиканец сейчас могу это делать на этих праймарис. И если он выдвинет кандидатуру, я голосую за него. Почему? Он сделал очень много, и э, очень серьезные обстоятельства помешали ему переизбраться. Ковид это такое дело, которое очень много на американской карте переиграл. Поэтому мне представляется, что так просто так случилось, да, что на его последний. Но экономика росла очень хорошо при нем. 
Мы все это видели. Ближневосточная политика обрела определенный смысл. Да, были моменты с НАТО определенные, но в любом случае была возможность разговаривать. И канал коммуникаций между США и Россией при нем был открыт. Да несмотря на то, что его обменяли в том, что он чуть ли не российский шпион. Поэтому давайте будем честны. Он оказался хорошим президентом за эти четыре года. Да, в некоторых его выступлениях было много ксенофобии, он популист. И он действовал на поддержках, в широких поддержках масс. Это понятный момент. Но при этом э, прагматизм никуда не ушел. И действия были предприняты многие правильные. И это говорю вам я, который на первых выборах не голосовал за Трампа, а на вторых голосовал. Так получилось. Ну, в любом случае, сегодня я бы сказал, сегодня я проголосовал за него. Но это мое личное мнение, опять же, не является никаким руководством действий, потому что до этих выборов еще очень-очень долго. И... Будет ли он, пойдет ли он, не пойдет ли он. Но в любом случае, это означает, что если республиканцы побеждают на мид-торм, то республиканский кандидат побеждает на выборах президентских в 2024 году, а Трамп не получает иммунитета, да, они продолжают делать то, что они делают, пытаться его, там и комиссии разные в Конгрессе тоже, пытаются выяснить его роль во всем этом, в том, что в января происходило. Это должно быть прекращено сейчас. Мне можно возражать, что как же, а вот же, захват Капитолия произошел, это в принципе-то переворот, попытка переворота. Попытка разрушения конституционного строя, что это серьезное преступление, если он в нем замешан в призывах к этому или в одобрении подобного, то это должно быть известно. Ребят, еще раз, президент, который президент, у него есть, э, он должен иметь ограниченный иммунитет, я уже это сказал, потому что для Белого дома это все нехорошо. Ладно. Следующий момент. Слив очень серьезный, активный произошел в Wall Street Journal с стороны разведданных, которые деклассифайд, да, то есть с них сняли секретность этих данных. И говорится о том, что, несмотря на то, что Байден уже говорил, сливал информацию разведки, говорил, что дроны Иран продает, есть договоренность о поставках дронов в Россию, да, для того, чтобы они воевали на Украине. При этом он публично заявлял, что подобные вещи не должны происходить. Ну, как у нас же у нас президент любит публично заявлять, что что-то не происходило. И оно, конечно же, потом не происходит. И вот э, после всех этих событий было заявление сегодня слито, да, о том, что уже начали иранские ребята тренировать российских э, операторов, работать с этими дронами. Двон, дроны двух категорий. Идет речь о дронах. Слишком много технических деталей, поэтому тут, ну, слив был прямо с такого серьезного источника, видимо, Это Wall Street Journal, это Дион Нисенбаум, который, кстати, очень часто пишет о Ближнем Востоке и на израильскую тематику. Он, я так понимаю, специальный корреспондент Wall Street Journal по Ближнему Востоку. Два типа дронов. Первый называется Шахет-129. Это такой типа Predator, такого стиля дрон. Наш, типа, похож на наш американский Predator. Помните, они же когда-то один уронили такой, и потом с него все сняли и сделали, конечно, такой же. Вот. Он может лететь больше тысячи миль с ракетами. 1600 километров с ракетами. Представляете себе. Вот. И в Шахет-191 еще один дрон. Это вот такое летающее крыло дрон, который может таскать ракеты, ну, примерно на 300 миль. Что тоже прилично, на самом деле. И вот уже началось э, обучение, да? Началось обучение. И это обучение, оно признано, значит, эти, они наверняка, если это все правда, то они будут поставлены туда, на фронт. Но меня больше интересует, э, это из... Впервые, наверное, такое, да, я, где такой прецедент был, чтобы страна, которая в военной силе, мощи, в вооружениях уступает э, другой, продавала в эту страну оружие. Где такое было? Это интересно. Я такого еще раньше не встречал. Если это правда, то это как бы уже совсем другой момент. Это иранцы смогли э, сделать такую технику. Это правда ведь сюрприз. 
Так что Иран не такой простой, как кажется. Да, ну и вообще Иран сейчас, да, уже говоря об Иране, ну он никогда не был простым. Простите, вот уж, извините. Иранские программы есть, они раньше большие. Только про Иран и про его сферу безопасности, да, что, что как рассуждают, как по идее должны думать иранцы, смотря на все, что вокруг них происходит сейчас. Опять же, убирая как бы тезис о том, что есть плохие страны и хорошие страны, потому что это нонсенс, нет плохих стран, нет хороших стран, да, каждая страна действует в рамках своих национальных интересов, и это не плохо или хорошо, это ее национальный интерес, так получается, и... Нет плохих, хороших в реализме, нет морали в реализме, поэтому как можно, если нет морали, определить, кто плохой, кто хороший. А в реализм, как он главный, в данной ситуации, да, когда идет противостояние, конфронтация, пока нет сотрудничества, реализм главный. Начинает сотрудничество, начинает работать либерализм, но пока его нету, сотрудничество, какой либерализм? Очень ограниченный, особенно в случае с Ираном. Так вот, представьте себе, они смогли, научились, сделали и начали продавать Россию, если это все правда, да? И при этом они спокойно ждут сейчас, время как бы работает на них, потому что Америка ну, уже очень озабочена сейчас европейским театром военных действий и китайским, который вот начался сейчас тоже, пока не военных действий, но вот уже Нэнси Пилоти же заявляет, смотрите, э, вот этот вот, э, то, что сейчас из-за этих учений э, остановлен Тайвань, да, его, ему сложно, это почти блокада, мы не потерпим, с мы, не будем, мы не смиримся с ограничением судоходства вокруг Тайваня такого постоянного, такого длительного. Это прозвучало же сегодня на первой пресс-конференции, вы же в новостях тоже это слышали. Значит, соответственно, как-то мы должны тогда помешать Китаю проводить там учения бесконечно. А такое ощущение, что Китай там может долго учения проводить. Вот опять они их продлили и продолжают там и ракеты запускать, и там корабли проходят, и истребители вдруг по 16 штук залетают в, 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 в восточную часть этого коридора, да? Раз, вот в эту нейтральную, в пролив. И свою пересекают, наверное, секундное дело. Так что это вызывает все нервы, достаточно большие. Вот сейчас Иран думает о том, что сейчас, наверное, самое правильное время продолжать делать то, что я делаю. Потому что, ну а что? Кто мне может что сказать? И опять же, и по сделке поэтому тоже. Не так торопится, я думаю, Иран идти на компромисс. Потому что он понимает, что Байден сейчас очень сложный этап. Есть Россия, есть Китай, как бы они все, все сейчас напряжено. А Ближний Восток, давайте уж что-нибудь как-нибудь подпишем. Я так понимаю, то, что сейчас происходит. Но вот этот момент, он может охладить Байдена тоже, наверное. Хотя, не знаю. Не знаю, очень сложно сказать. Вот. Это то, что, в принципе, по... было, было интересно. Да? Как бы мудрый здесь дожидается. Иран, в смысле, да, очень мудро себя ведет. И так спокойно, спокойно, спокойно продолжает делать то, что он делает. Как он выиграл, кстати, в, во время арабской весны, которая тоже началась 12 лет ровно назад, там помню, правда, чуть-чуть позже, в декабре, но неважно, год тот же самый тигр. Это интересный момент, как и Первая мировая война. В общем, много процессов запускается каждые 12 лет, которые вот мы сейчас наблюдаем, просто чтобы мы обратили внимание на некоторые закономерности. Они в основном, конечно, метафизические, но что делать, они же есть. Надо их как тоже, наверное, объяснять. В общем и целом, это все интересно, это стоит посмотреть. Договор пока не подписан. Финальный текст готов, нам об этом все сообщили, Еврокомиссия всем сообщила, потому что вот через них работают, пока нет никакого прорыва здесь. Тем временем в Иудеи и Самарии происходит, происходит определенное усиление противостояния, потому что Адеев продолжает операции, продолжает задержание, и есть на то причины определенные, конечно, в сфере безопасности. И... Вмешивается в дело, уже играет на в этом театре сейчас бригада мучеников Алякса, и это ставит некоторые вопросы, да, потому что бригада мучеников Алякса, они боевое крыло Фатах, а Фатах это палестинская автономия, то есть теоретически, как я понимаю, некоторые представители, то есть все, члены палестинской полиции, палестинской вот эти вот, э, что там у них ходило, национальной гвардии, что там ходило, когда Байден прилетал почетный король, из кого он состоял, не полицейские, вот, э, они все, по идее, могут 
набираться из боевого этого крыла, да, из вот этой бригады мучеников Алякса. Потому что это официально боевое крыло Фатха, они же от них не отказываются. И ПЛА как бы находится в состоянии все равно контакта с израильской стороной, и есть кооперация определенной сфере безопасности, без которой невозможно, правильно? Иначе как бы... Надо было постоянно, чтобы находились израильские войска в этих городах. Это уже не происходит, но идет операция сейчас. И когда идет такая операция, то понятно, что под полномочиями Махмуда Аббаса и под его авторитет, естественно, роется большая очень яма, в которой может свалиться, потому что, ну, как-то ты контролируешь как бы какую территорию типа, и вдруг на эту территорию заезжают другие солдаты, да, и ты, ты не можешь обеспечить порядок, они говорят, поэтому давай мы будем его обеспечивать, ну что делать, да, приходится так, такое происходит, и это для Аббаса сейчас не очень хорошо, и именно этим я объясняю то, что люди, которые ему подчиняются, позволяют себе вступать сейчас в конфликт противоречия, опять же, деталей сложно знать, потому что их не так много, их не так много публикуют, Ну, вот примерно то, что происходит, удастся эту волну тоже в Иудеи и Самарии подавить, скорее всего, да. Я не думаю, что у исламского джихада есть желание присоединяться к, Аляксам, к бригаде Алякса, да, к боевикам Фатаха. Я думаю, что рано или поздно эти вопросы все будут решены. Опять же, может, нужно какой-то контакт с Аббасом произвести. Может быть, я отстал и не знаю, может, они уже были, эти контакты. Я имею в виду Махмуда Аббаса, президента палестинской автономии, у которого очень тяжелая ситуация, которому больше 80 лет, который, правда, выглядел на этом во время приезда Байдена намного лучше, чем Байден, на мой взгляд. Мне так показалось. По крайней мере, ходил бодрее и показывал Байдену, куда идти. Не верите, посмотрите на Ютубе, это все есть. И мне представляется, что вот в этой ситуации, когда он совсем уже пожилой, нездоровый, кстати, человек, и требуется какой-то, наверное, переход власти осуществлять и некому передавать, и гарантии, что в момент этого перехода не начнется какого-то серьезной перетурбации там власти, и, а мы знаем, кто в итоге в, в такой ситуации приходит к власти, когда такая история в современном, в, в, в современной Иудеи Самарии, как и в Газе, придет тогда к власти на арабской улице Хамас. Но с другой стороны, вот последние события, они же очень порадовали, я там не договорил, конечно же, когда освещал в позавчерашней программе, этот момент комментировал точнее, освещали новости. И главный это момент такой, что похоже, что у израильтян есть нормальное взаимопонимание с Хамасом, наконец-то оно началось по некоторым моментам. И если это так, то тогда можно решить вопрос газа спокойно для всех, рано или поздно снять блокаду. Потому что газа сильно отличается с точки зрения структуры рельефа безопасности, простите за это сейчас, да, Отличаются от Иудеи Самарии. Иудеи Самарии – это горы. И они нависают над Гужданом, над всем этим тель огромным районом, в котором очень-очень много проживает людей. Три с половиной, четыре миллиона человек, наверное, в общей сложности сегодня. Весь Гуждан, если посчитать. И там полоски есть. Я ездил по этой шестой дороге по платной, с, севера на, с юга на север. И э, от тель туда наверх, до Галилеи. Ну, да куда она идет. И... Там есть места, где ты прям видишь территорию уже, то есть едешь вдоль, она в принципе, ты и море можешь увидеть периодически, но ты можешь справа и территорию увидеть. Там есть места, где э, Израиль 14 километров всего. Стратегическая глубина получается очень маленькая. Что такое стратегическая глубина? Это та территория, на, которых можно, на которых могут располагаться войска в случае военного конфликта и производить там маневры, то есть разворачиваться, например, да, потому что танковые подразделения нуждаются в какой-то территории, артиллерия нуждается в территории. Ну что я вам рассказываю? Вы сейчас всю, всю эту войну наблюдаете в живьем, да, по, по всем каналам, где это показывают. Поэтому, раз так, нельзя себе позволить ни под каким видом никакого реального государства, с каким-то реальным суверенитетом на территории Иудеи и Самарии никак. Для Израиля эта угроза экзистенциальная тогда становится сразу, а не может государство пойти на экзистенциальную угрозу, реализм запрещает. А газа теоретически плоская, небольшая, и там вот какой-то Эмират, газа, например, да, Эмират, и меня почему-то вот это привлекает, это в плане Трампа тоже было и звучало, что вот на самом деле Эмират, это хорошо, идея вот это Объединенных Эмиратов, э, Иудеи и Самарии, например, да, Арабские Эмираты, Иудеи и Самарии, я сейчас фантазирую, ну, например, э, Эмират Шхем, да, 
Эмират Джерихо. Да, вот такой. И они между собой связаны только там, ну, какими-то специальными дорогами, маленькими аэропортами. И... Ну, как-то решать вот так тогда вопрос. Это как бы... А все остальное аннексировать там. Да, большие эти анклавы, да. Это, в принципе, то, что, я так понимаю, в плане Трампа было, может, другими словами, я полностью все не смог прочитать, себя заставить. Но в любом случае, идея была, наверное, такая. Там же еще были части, которые не были опубликованы. Так я себе представляю. И получается, что вот, наверное, это было бы хорошо. Вот если бы так бы пошло, то уже бы какой-то прогресс был все равно, потому что пришлось бы тогда еще какую-то часть арабского населения забрать, конечно, под израильский контроль, но при этом уже можно было делать там разные послабления, видно, жительство давать. Не про гражданство даже пока идет речь, но как бы дать им определенные возможности достойно жить и получать всяческие пособия. Это стоило бы денег. Саудовская Аравия, я думаю, была бы с радостью спонсировала бы эту проблему, но это бы для Израиля решило множество вопросов двойной лояльности своих собственных арабских граждан, например. Да? Множество вопросов которые сложно переоценить решение, потому что иначе мы не видим никакого решения. Потому что идея, конечно, очень красивая, что давайте мы сначала подружимся с другими арабскими странами, и потом нам будет легче дружиться, подружиться с собственными арабами у себя. Она немножко, мне кажется, ну, как бы это сказать? Нам все равно надо разговаривать как бы с той стороной, потому что а та сторона, она в Иудее и Самарии. Нужно договариваться, нужно каким-то приходить к компромиссам, если это возможно. А терроризм надо, конечно, искоренять, насколько это возможно тоже, пользуясь разведкой, точными ликвидациями. Продолжать... То есть продолжение статус-кво получается хорошее. Но в любом случае, да, с газой вопрос решить можно, и дать им вот такой статус Эмирата спокойно. Сограни... Опять же, без армии, конечно, у них там и так боевиков достаточно. Но... А вот как вопрос решать, да, с поставками? То есть они должны сказать тогда, что они должны смириться с тем, что Израиль там существует. Но Хамас пока этого не сказал. Хотя положение об уничтожении Израиля, по-моему, уже вытащил из своей хартии. Но я не помню, на самом деле, так это или не так. В любом случае, тут вопросов еще очень-очень много. А как будет в этой ситуации действовать в, на территории Иудеи, Самарии, Иран? Может ли он через исламский джихад, который считается определенное иранское влияние на себя испытывает? А может ли он такие вещи там решать и обострять? Мне представляется, исламскому жихаду сейчас не до этого. Так мне представляется. В любом случае, то, что было сделано в те теракты, которые он совершил, были очень неприятные, естественно, как любые. Но он понес за это достаточно серьезную ответственность, как бы мне так представляется на сегодняшний день. Мне представляется, что если все руководящее звено уничтожено, то это серьезный детерс. Такой настоящий, большой. Потому что, ну зачем же, когда можно договариваться и спокойно существовать, по крайней мере, так. Ну, потому что принципиальное решение пока, как мы видим, невозможно в, в, в материальном мире, в ре, в, в, если реализм применит к этому всему. Так мне кажется. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 10 августа 2022. Среда. Обещал все, что вот Знаю сказать про Сувалки, да, потому как вот этот коридор, он небольшой, на самом деле, очень коридор, и он является сейчас местом повышенного интереса и пристального внимания аналитиков, потому что вот там может возникнуть вспыхнуть, да, если будет, если вспыхнет, не дай бог, да, еще сильнее, да, эскалационный, как я вам раньше говорил, потенциал у конфликта между Россией и Украиной очень большой. И, естественно, у него могут вызваться и другие игроки, и вот это вызывает очень большие опасения у аналитиков, экспертов разных. Они говорят, что, в принципе, понятно, что те, до, до все было нормально, пока в, в июне Литва не начала ограничивать транзит. Но в любом случае, Сувалки, сама территория, это город в этом узком коридоре, достаточно 45-мильном, который между Белоруссией и Калининградом, Польша между Белоруссией и Калининградом, вот там разделяет очень узкое место, на самом деле небольшое. И даже железная дорога через нее идет, тоже, как я понимаю. В общем, 
опасения, что и в случае чего после 2014 года начались определенные, но они были так, достаточно все-таки далеко, далеко от, от того, чтобы прям серьезно думать о том, что это может произойти. Потом 24 февраля тоже, это еще больше как бы подняло ставки. И в июне, когда Литва заявила, что какую-то часть номенклатуры товара она будет не пропускать, потому что эта номенклатура в санкциях находится. И было много, много разных заявлений, мы тоже комментировали этот момент. И в итоге, я так понимаю, что и Евросоюз сказал Литве, что нет-нет-нет, там нет никаких, э, эти товары не подпадают под твои санкции, потому что там эскалация всей этой ситуации между Литвой, Польшей и Россией, она, возможно, в любом случае и начнется, если она начнется. Она должна начаться с юридической стороны. И уже моменты какие-то были в Российской Государственной Думе, уже были активно ребята, те, которые говорили, давайте признаем э, выход Литвы с 1991 года незаконным, да, из состава Советского Союза. Конституционный суд пусть такое сделает, такое заключение. Теоретически же возможно, наверное, опять же, это сложный момент. Конституционный суд Российской Федерации имеет ли юрисдикцию над процессами, которые происходили э, в, при полномочиях Верховного Суда Советского Союза? Это интересный юридический вопрос, на который нужно отвечать. Ну, в любом случае, можно тут по-разному все это трактовать. И как бы, если нужно будет, да, теоретически рассуждаем. Если нужен повод для вторжения, то как бы его всегда можно найти. Опять же, обеспечение э, транзита товаров, потому что блокада является актом объявления войны, и такие разговоры шли. Тем временем, Сувалки в этом самом населении, там 70 тысяч в этом городе населения, например. И э, есть у них определенные... Был заработок у этих людей, они зарабатывали, они... Э, туристов там было много. И как только опять эти разговоры начались в июне, все эти разговоры о недопуске части российских товаров через э, территорию Литовскую, в, в Сувалках возникло опасение, да, что в итоге могут попытаться через Белоруссию, пытаться этот коридор захватить, и таким образом туристы уехали. Ну, мэр говорит, что туристы вернутся. Но инвесторы, принимая долгосрочные риски такого развития событий, они существуют, не хотят вкладывать деньги. И вот Дуда там встречался, Дуда с президентом, с премьер-министром Литвы встречался, там недалеко. И мэр Сувалки приехал туда и говорил ему, что скоро наши деревообрабатывающие, деревообрабатывающие промышленности и нашим разным еще там предприятиям потребуется государственная поддержка, будьте к этому готовы. Вот, то есть это бьет по европейскому бизнесу и по многим вещам. Это бьет то, что происходит вообще, любое обострение ситуации, ожидание этого обострения, риски возрастания обострения подобной ситуации, они мешают, естественно, инвестированию. Это абсолютно понятно, четко. Я уже сейчас даже энергетикой даже касаться не хочу. Да, того, как будет экономить Германия, например, это все отдельная большая тема. Просто надо принудить США, европейские партнеры должны Америке, наверное, сказать ненавязчиво, как это могла делать Меркель аккуратненько, что пора, может быть, начать разговор. Я все вот думаю, когда же здравый смысл восторжествует, администрация поймет, что это очень дорого нашим вассалам все это переносить на себя. Ну, я сейчас чисто с американской позиции. Мы же относимся к ним как к вассалам, правильно? Это на словах не так, но на деле это так. И раз так, ну, нужно, наверное, чтобы тогда люди стали, поднялись, сказали, приехали за стол, сели на те саммите Большой Семерки, например, сказали Байдену, пора начинать Диалог, потому что иначе это очень дорого все. И надо начинать такой диалог, который прекратит полностью это военное противостояние. А его остановить можно очень быстро. Я так представляю себе эту ситуацию. Опять же, может, я просто такой наивный. А, абонент 9060 Александр. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Александр. К сожалению, я больше не верю в правосудие в этой стране. Все куплено и все проплачено. Александр, не могу с вами согласиться, учитывая, не помня о том, что президент Трамп во время своей каденции заполнял вакансии в судах своими кандидатами и делать достаточно успешно. Вот до сих пор его Верховный суд, да, Суприм-корт нашей страны, там большое, очень консервативное большинство. 
6 на трое. Это много, правда. Ну, даже если сказать, что один из судей Верховного, судья Верховного Суда не всегда голосует, как республика, но так должно происходить. Потому что судья, прежде всего, он судья и должен принимать решения в соответствии с законом, иначе это не суд. Я считаю, и я это говорю, как несправедливость происходит в любом государстве. В любой государстве, в любом государстве есть высокая вероятность судебной ошибки, она есть. В любом государстве, вопрос, сколько таких судебных ошибок происходит, да? В любом государстве возможно, что государство, оно это вообще репрессивный аппарат называется государство, не бывает не репрессивного государства, и суды часть этого процесса без сомнения, и как бы одна из самая ключевая и главная в плане репрессий. Поэтому в юридическом, на юридическом поле. Поэтому они же при приговоре вносят. Поэтому сказать, что они прям вот такие у нас. Я считаю, что американская судебная система одна из лучших в мире. Она, да, независима от исполнительной власти полностью, и мы это наблюдали. И были моменты американской истории, когда именно э, судебная власть назначила в Америке президента. Я в тот момент здесь находился. В 2000 году Буш был принят, стал президентом решением Верховного Суда, остановившим пересчет. Мгновенно с момента остановки пересчета Буш стал президентом. А иначе бы не было бы вещи конца. Это было очень мудрое решение в тот момент которое тогда было для меня неприятным и непонятным, но сегодня я понимаю, смотря назад, это было очень мудрое решение, такое вот, вот так вот решить этот вопрос, потому что любой пересчет, может, на него может быть потребован еще один пересчет. И тогда, юридич, тогда нет вещи конца, нет юридической тогда ограничения всему этому. Поэтому нет, не верю, не согласен с вами, Александр. Ваше мнение понятно, но это, нам, это немножко конспиросетерия. Нет, суды правильно, настоящие в Америке суды окей. Это очень важный момент, иначе бы в Америке Америка не была Америкой. Вот тут я с вами не соглашусь. Друзья, ну вот, наверное, на сегодня, вот это все, в принципе, наверное, о чем мне хотелось поговорить. Ничего такого из ряда вон выходящего сегодня, еще раз повторюсь, чего начал, не произошло. Все процессы, которые происходят, как бы это развитие тех, о которых мы уже говорили буквально несколько дней назад, и повторяться я не считаю нужно. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.